0: 现在在收听的是《周间小确幸》第十二集，我是 Olivia。大家这个礼拜过得还好吗？这礼、個、拜呢，我想跟大家聊聊高敏感。那不知道大家身边有没有遇过高敏感的人，又或者说你自己就是一个高敏感的人呢？那高敏感。顾名思义，他就是哦，比起其他人来说，神经更为纤细敏感的一个族群。那这样子的人呢，比起人多的地方，他可能更喜欢一个人独处。这样子的人，他可能不是那么喜欢需要社交的场所，和新认识的人待在一起，可能一两个小时就会觉得好累了。听到这边呢，如果你有一种哎，这好像在说我的这种感觉的话，我建议你可以先按下暂停，花个两分钟完成资讯栏里面的高敏感自我检查测量表，看看你会得几分。在这个测验里面呢，总共会有四十八题。完成这个测验之后呢，它会帮你计算出一个分数。如果说你总体的分数是在六十分以上的话，那代表说你有可能会是高敏感的族群。那得分越高，就代表说，呃、哦，你在生活当中可能是越敏感的一个人。那当然，这个测验它没有办法说囊括每一个人的性格，它只是一个参考的基准，可以让你稍微判断说你是不是一个高敏感的人。自己的得分是102分，我不知道他的满分是几分哦，但我相信，呃，我的高敏感指数应该算是偏高的。那高敏感的人，他很容易会让大家呃跟内向这两个字画上等号，并不能说是错，但可能也不是完全正确。呃，不知道大家有没有听过一本书，叫做《高敏感是种天赋》。那在这本书里面呢，丹麦的心理治疗师伊丽斯桑德，也就是这本书的作者，他就将高敏感的人分成三种类型，分别是内向型、外向型以及寻求刺激型。内向的高敏感人是最常见的高敏感人，占了 70% 左右。内向的人，根据呃心理学家荣格的定义，他的意思是关注自己内心世界多过于物质世界的人。但这不代表说内向的人呢，他只在乎自己的内心世界，一点都不想要了解其他人。只是说，嗯、呃，和内向的人在交谈的时候，他们可能会更喜欢跟。能够一起谈论共同兴趣的对象聊天，也比较偏好不用耗费太多心力的那种一对一的互动。那内向这个词呢，在现在的社会可能还是会带有一点贬义的感觉。呃、大家讲到内向。也许就会联想到孤僻呀、很害羞，或是不想和大家互动、不想和别人互动的这些词、这些情况。那也因为这样子呢，在这个社会压力下，就有了第二种外向型的高敏感人产生。外向型的高敏感人。他有可能呢，是因为社会的压力，才会一直想表现出非常外向的性格。那我相信很多人的家长应该跟我爸妈一样，是会鼓励说我们要活泼一点呢、啊，不要害羞。那也因为从小就这样子被教育，所以说我们的观念里就是会觉得说，嗯、哦，活泼开朗才是好的。在这样子的一个社会的氛围跟社会的压力之下，高敏感的人呢，就会努力的去表现出外向的样子，即使说他自己内心可能并不是这么喜欢这么外放的感觉。但对外向的高敏感人来说，参与需要呃 social 的那种场合，他。依然不是件舒服的事，就是即使他已经努力表现出外向的样子，参与这样的场合仍然会让他觉得不太舒服。也因此呢，比起直接选择以内向样貌示人的，呃，这个内向型的高敏感人，外向型的高敏感人有时候反而还会过得。更辛苦，因为他们常常会以超过自己能够承受界限的那种社交样貌来跟别人相处，因此常常会感到非常的挫败。第三种类型的高敏感人，则是喜欢寻求刺激的类型。寻求刺激的高敏感人呢，不喜欢千篇一律的事物。他们会去追寻美好的体验，追寻新奇的感觉。他们喜欢主动的去追寻，然而也常常会忽略自己容易被激发的那种体质。在追寻刺激的过程当中，让自己越来越疲惫。感到疲惫之后呢，寻求刺激型的这种高敏感人，他就会反过来自责自己，想说：哦，我到底为什么要把自己搞得这么累啊？但之后呢，还是会忍不住一直去追求新的刺激，再来责怪自己。听到这边，你有觉得说你比较符合哪一种类型的高敏感人吗？嗯，我觉得我自己是比较偏向外向型的高敏感人。小时候呢，其实我并不这么觉得，我一直以为自己是一个蛮外向的人，那我甚至还有当过那种。呃、嗯，社区联欢晚会的主持人，然后也有当过呃、嗯、典礼的司仪，但是直到上大学之后呢，我才慢慢的感受到自己是个高敏感人的这件事。出了社会之后呢，好像又更明显了。那也不知道是不是因为年纪比较，也不能说大啦，但就是年纪有稍微增长了一些，所以说。嗯，我开始会比较常去注意自己的性格跟自己的内心的力量啊，还有自己的个性等等的。我出社会后到现在的工作都是业务性质的，这样的一个工作性质常常就会让我觉得非常的痛苦。其实我可以将我自己的工作做得非常好，目前为止呢，根据我主管还有老板给我的称赞，我也知道我自己目前将这个角色扮演的蛮好的。我可以好好当一个外向圆融的人，但是我觉得，嗯，你能做到跟你自己心里觉得自己适不适合做这件事情，它其实是两回事。其实我自己有感觉，我的个性当业务我会非常的累，面对面的会议啊，开发新客户啊，这些事情呢，它都会让我消耗非常多的能量。原本。嗯、呃，在我意识到说我觉得工作很痛苦的时候，我是非常想要离职的，因为我觉得我的个性真的是不适合这样子的一个工作。但后来呢，呃，在我意识到就是我的个性跟我的工作有冲突之后呢，我就跟我的主管有了一个比较深度的一个谈话，那讨论说我在工作上做得好的部分，以及虽然我可以做。但我好像没那么喜欢，也不太适合的部分。在更了解自己并寻求我的主管帮助之后呢，其实我还是做差不多的工作，只是说，哎，那个比例上确实是不太一样。我的主管呢，他就同意说让我调配我工作上的业务比例。我可以用增加另外一个部分工作量的方式去减少我不喜欢的那个工作范围。我觉得，呃，是真的蛮幸运的。但同时呢，我也相信这个是一件你如果没有了解自己，你就不会去沟通协调的事。因为呢，你可能还是会因为痛苦而选择直接离职。可是，如果没有建立在了解自己为什么痛苦的情况下，就有可能，呃，还是会去寻找相同性质的工作，变成一种恶性循环。生活当中呢，高敏感的人可能也比一般人容易感到不舒服。这种不舒服的情绪，它是很容易会被激发，非常容易被 trigger 的。那可能是邻居家狗叫声、马路边骑过的机车声，这种一般人听了就忘，甚至哎可能根本没有注意到的声音，对于高敏感的人来说。都是可能会被放在好几倍的噪音。那我觉得高敏感的人通常对自己的标准也会蛮高的。另外一方面，哎、欸，却又对自己非常没有信心。我们想要成为更好的人，但这是因为我们一直觉得自己不够好。想要成为善良的人，所以会在觉得自己不够善良的时候被自己捆绑住。那举一个我自己之前亲身遇到的状况来说好了。四年前呢，在我下班回家的途中，发生了一件让我很介意的事。那我会记得这是四年前，是因为那时候我实在太介意了，所以我还呃发了一个文到社群上，我还特别去找出了那篇文来呃回回想一下。那四年前，在我下班的途中呢，发生了一件让我很介意的事。那一天，我搭上了一班载满的人、没有任何空位的一个公车。那时候是夏天，非常热，公车上的冷气呢就好像没开一样。下班的时候，我已经非常累了，因为那时候好像熬了好几天，呃，就是熬夜熬了好几天，然后再加上月经来，所以我那时候的精神其实是有一点恍惚的。我只想要赶快回家。那我站在博爱座的前面，上面就坐满了一排老人。我就在想说，我要不要在下一站下车啊？因为如果我现在下车，改搭另外一班公车，说不定另外一班公车上面有位子可以坐，我就不用在就是这个挤满人的公车上站40分钟。那我是不是应该下一站就赶快下车？我就是在想这些事情。然后这个时候呢，站在我右前方的一个阿贝，他看起来是想要清喉咙，他就用手捂住他的嘴巴，咳了两声，就很像嗯、呃、在清痰的那种咳法，那、呃、咳了一声两声，但下一秒，那个贝贝他突然就吐了，不是吐痰的那种吐，而是把胃里所有。食物都呕出来的那种吐，就是即使他手用手捂着嘴，但是那个土黄色的呕吐物仍然就是不断的从他的指缝当中流出来，那没有消化完的那种食物啊，混杂着胃酸，就沿着贝贝的手还有身上一路流到了公车的地板上，那。因为公车在开，它会一直晃动嘛，所以偶吐物就跟着公车的晃动而开始流动。空气中呢，短短几秒内就弥漫着一股酸臭的味道。我就站在那个北北的前面，所以我当下我马上就掏出我随身携带的卫生纸，递给了那个北北。而站在我右方的一个女生，她也马上递出了手上的饮料的塑胶袋。那北北接过饮料袋跟呃卫生纸之后呢，她又继续吐了半袋。空气中的那个酸酸臭臭的味道，就随着公车上那种半温不冷的空调，变得更浓厚了。坐在我左前方的一个阿姨呢，她就马上把口罩戴了起来。那公车开到了下一站，门一打开呢，我就跟着前面的人一起下车了。下车之后呢，我就看着公车在我眼前开走，我心里就觉得有点怪怪的，就一直在想刚刚那个阿贝，越想越觉得说，刚刚我为什么就这样下车了？我在下车之前呢，我也没有来得及跟司机说，哦、嗯，车上有一个贝贝吐了。我就这样下车嘞，我觉得很不安，就是很很不安的感觉，然后也很自责，因为那个是在我眼前发生的事，真的离我非常非常的近，就是近到在几公分，那些呕吐物就会喷到我身上的那种近。虽然说我一直在心中呃帮自己辩驳说，可是我有递卫生纸给他、啊但我还是会一直想说，我是不是在为自己找借口？因为我确实是，呃，在我还不该下车的时候下车了。啊，我甚至开始钻牛角尖，想说我下车的这个举动会不会在无形当中，嗯、呃，让那个北北觉得很受伤？毕竟有的时候，你知道，人的眼神啊，跟行为都是可以杀人的。而我今天其实是可以帮他的。即使说只是帮他跟司机求救也好，但我却没有这么做。那如果今天换作是我发生同样的事，我应该也会很希望我附近的人可以对我伸出援手。那我不知道我下车之后呢，后来那个北北怎么样了，但是我就真的一直觉得非常的愧疚。后来，因为我太介意了，所以我还在社群上发了一篇文，想知道说，如果是其他人遇到这样的事，他们会怎么做。那我朋友就跟我说，他觉得，呃、哦，我已经有递卫生纸给那个北北了，这件事其实就就是这样了，就是这样就过了。但我心里还是觉得卡卡的，因为我就觉得说，应该还有什么事是我可以做的吧。那我认为呢，这就是我身为高敏感人常常会感受到的一个困扰。我会将一件自己似乎没有做好的事记得很久，并认为说是自己不够好，一定还有什么事是我可以做的。就像这件事呢，它其实已经是四年前的事，我还是会把它记在心上。但说真的，如果把焦距拉远一点，如果今天我是那个北北，如果今天我在公车上吐了，我真的会因为别人下车的这个举动而感到受伤吗？可能会，可能也不会。呃，因为我也不知道别人他是不是本来就准备要下车嘛。但是如果那个人呢，他在下车之前有递给我一包卫生纸，我觉得那我还是会非常的感谢他的。所以说，其实我已经尽到了我自己可以做的那个部分，我不需要再去钻牛角尖的去想说，嗯，是不是还有可以做得更好的地方，而是去接受并肯定说，你已经做到这件事情，你已经有帮助别人了，所以我并不需要再去觉得自责或是愧疚。那面对生活中的其他事也是一样。身为一个高敏感的人，我常常会去放大生活中让我介意的小事，并因为这样子小小的事情而感到不舒服。可是，如果像这样子把焦距再拉远一点，换个角度思考的话，我好像就不会那么自责了。那不知道大家有没有发 现， 最近走在路上好像越来越多人 了， 就是大家似乎都等不及要恢复正常生活了吼。疫情趋缓是好 事， 但也让我想起之前在疫情比较严重的时 候， 我自己身为高敏感 人， 感受到了一些意外的小确幸。最有感觉的就是别人不会靠我太近。比如说，像是搭手扶梯的时候，呃，去全联啊、超商啊买东西的时候，或者是搭公车的时候，以前呢，我常常会因为别人站得离我太近而感到非常的不舒服，尤其是在搭手扶梯的时候，我真的不懂为什么后面的人要贴这么近。但因为疫情，大家现在都会跟彼此保持一个社交的距离，我衷心希望这件事。在疫情之后，还是可以被大家当成一个好习惯来维持。再来呢，就是开会的部分，因为疫情的关系，很多会议啊，现在都变成线上会议。虽然人家说见面三分情，直接面对面的会议跟线上的会议其实还是有差，但我自己是还蛮喜欢现在这种可以跟客户保持一点距离的会议方式。压力比较不会那么大，也不用消耗那么多的精神能量。那最后呢，想要跟大家推荐一套书，它叫做《高敏感是种天赋》，它总共有三部曲。第一部是叫做《高敏感是种天赋》，肯定自己的独特，感受更多，想象更多，创造更多。第二部呢，叫做《高敏感是种天赋二实践篇》。与众不同的内在力量。第三步是高敏感是一种天赋。三，不在乎的你，很受伤的我。十四堂走出委屈的心理练习。我自己有买前两本，那第一步跟第二步主要就是在呃教我们如何了解高敏感的性格，认识自己，并在日常生活中透过一些练习啊来实践，让。自己过更舒服的生活。第三步，我觉得就是有点见仁见智的。如果说你在生活当中常常会因为太在乎别人的想法而感到委屈的话，可能对你来说就会蛮有帮助的。哦，对了，这个礼拜呢，我收到一个听众的留言，我想要在这里谢谢他。他跟我说，他在听了《周间小确幸》第九集，就是最高品质静悄悄那一集。他听了之后呢，觉得感同身受。那我很开心，他可以私讯我，跟我分享他的想法。如果说你在听了《周间小确幸》的节目之后呢，有什么心得想要跟我分享，也欢迎你在 Apple Podcast 上面留言告诉我，或者是私讯这个节目的 Instagram。这个节目的 Instagram 账号是 Weekly Little Happiness。Weekly Little Happiness， 欢迎你私信我，跟我分享你的想法哦。最后，我知道你的时间是非常宝贵的，感谢你花时间收听这个节目。希望今天的周间小确幸可以带给你一些让生活变得更美好的灵感。祝你有个美好的一天，我们下周见喽，拜拜。